0: Efter att ha pratat med några av våra politiker vad de lovar om arbetsmarknadspolitiken efter valet och hur de ser på några konkreta arbetsmarknadspolitiska frågor har idag turen kommit till Fredrik Själstad och Jonas Jägers hos oss här på Utbildningsföretagen att ge sin analys och kommentar till vad politikerna pratat om. Hej Jonas och Fredrik. Hej Johan. Jag har hört på att säga hej Filip och Fredrik men det hade blivit ett helt annat typ av skoj program.
1: Det hade varit något. Mm. Jag vill lägga ribban högt ja. för hur kul det här ska vara.
0: Ja. Nej, jag tror det blir kul. Du, eller du Fredrik och Jonas, ni är ju experter på arbetsmarknadspolitik. En sak som har slagit mig här inför valet är ju att frågor om kompetensförsörjning och arbetsmarknadspolitik det har ju kommit bort alldeles. Det är fokus på sjukvård, lagordning och ordning, eh, och en väldigt konkret fråga om skenande elpriser. Tycker ni att eh, arbetsmarknaden hade behövt större fokus i valrörelsen? Om vi börjar med dig eh, Jonas.
2: Jo men så är det. Grunden för allting är ju att vi har en välfungerande arbetsmarknad med en låg arbetslöshet och goda skatteintäkter. Men jag tycker också att sakpolitiken överlag har fått stå tillbaka för... Väldigt mycket väntar vem, vem politik och snack. Och budskap också från många partierna. Vilket är trist för att sakfrågor framförallt inom arbetsmarknadspolitiken är oerhört viktigt som grundfundament för allt annat.
0: Mm. Vad, vad tycker du Fredrik?
1: Så är det och det, det blir mycket fokus på vilka som ska bilda regering och den typen av spelfrågor istället för, för sakfrågorna. Och vi vet vi kommer från en kompetens Kris, där mm. företagen har jättesvårt att hitta eh, personer att anställa. Och, eh, och, så. och då lyser den här frågan med sin fråga. Samtidigt är det väl så att man måste ju alltid säga så, careful what you wish for. För att det är inte alltid jättebra att ha sin fråga som eh, den stora konfliktfrågan i valet. Så att då kan det också sluta lite hur som helst. Hur tänker du då? Men jag tänker som arbetsförmedlingen där det är ju en fråga som har varit aktuell i flera valrörelser och där det kan bli ganska tvära där de på den borgerliga sidan helt plötsligt bestämde att de skulle göra en stor nedskärning och det blev ju inte för våra medlemsföretag så blev ju inte det bra. Nej. Sen så kan det vara positivt som centen bestämde att man skulle göra en stor reform. Och det, det kan ju vara positivt samtidigt. Då har ju det här, då, då är frågan blivit politiserad väldigt mycket. Och det märkte vi. Vi mådde ju inte bra när det var ett stort bråk kring reformen. Utan det är ju, det är ju, så att säga, det är ju bra att det sker en förändring. Men det är bättre om det är bred enhet kring mm. den förändringen
2: än att den blir strid. Om man, om man ska ta en take då från de, de intervjuer du har hållit hittills då, så, så är det väl egentligen en bred enighet om, om att det behöver reformeras och fortsätta att reformeras och göras om. Att det inte funkar, precis som Fredrik säger, vi är mitt i en kompetenskris samtidigt som vi har en hög arbetslöshet, framförallt den långtidsarbetslösheten. Mm. Så där är man väl överens. Och sen är det väl lite olika hur man vill gå tillväga. Så att säga. Men det känns som att problembeskrivningen är på plats i
0: alla fall. Mm. Ja, vi, vi har ju på utbildningsföretagen försökt dra vårt strå till stacken i alla fall att prata arbetsmarknadspolitik i valet genom att bjuda in arbetsmarknadspolitiska talespersoner att svara på frågor och vi har inte fått alla partier med oss men vi har ju fått eh, fem i alla fall och precis som du säger Jonas så kan man väl säga att alla är överens på något sätt om att arbetsförmedlingen måste fortsätta reformeras sen är man väldigt eh, man har väldigt olika åsikter om hur vad har, vad har ni med för reflektioner när ni har lyssnat på vad politikerna har sagt om just arbetsförmedlingen?
2: Men Jag tycker frågan där, du ställer först och vad om för vallöften gällande arbetsmarknadspolitiken så, så kommer man lätt in på utbildningsfrågan. Mm. Att vi har brist på rätt kompetens och man börjar prata om utbildning både Liberalerna och Centern men även SD och KD. Och jag tycker det är intressant att, att vi har hamnat där att man ser att det är en dag mycket större del av arbetsmarknadspolitiken än en ren utbildningsfråga. Det behöver lira ihop. Mm. Det som arbetsmarknaden efterfrågar behöver också komma från utbildningssidan. Och det tycker jag är väldigt positivt.
1: Jag håller med där att det är väldigt positivt. Samtidigt, vi ser just nu att Arbetsförmedlingen säger upp kontrakt för i på arbetsmarknad. I så att Göteborg till exempel kommer det inte finnas några byggutbildningar inom arbetsmarknadsutbildningen. Vi ser att de skickar väldigt få deltagare till transportutbildningen eller till, till utbildningar överhuvudtaget. Så trots, det är mycket det här politiker som säger att det ska vara mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknadspolitik i Men vad som händer är en nedskärning. Och det kommer slå väldigt hårt mot kompetensförsörjningen mm. framöver.
0: Om, man, om, man, om vi tittar på till exempel Socialdemokraterna var ett av de partier som inte hade möjlighet att ställa upp i våra intervjuer. Men om man tittar i deras valmanifest så står det till exempel att man jobbar med eller tycker att man måste jobba med att stärka den lokala närvaran av arbetsförmedlingen. Eh, samtidigt när man pratar utbildning och att det ska finnas en starkare koppling mellan utbildningar och behovet av kompetens i samhället så nämner man inte överhuvudtaget arbetsmarknadsutbildningar. Finns det synen på arbetsmarknadsutbildningar? Har den generellt sett förändrats tycker ni på senare tid?
1: Jag tycker det, det märkliga i det är att jag upplever att för den, från den politiska sidan blir man mer positiv till arbetsmarknadsutbildningar idag än om man var för två år sedan eller fyra år sedan. Men, och det har skett stora satsningar, men det, har ju inte, det, det blir ingen det Och det är ju det stora problemet. Eh, och och jag, jag vet ju att i, inom, eh, vad kallar vi det, arbetarrörelsen så är ju arbetsmarknadsbildningen det är ju någonting som man tycker är väldigt viktigt. Så jag tror att Socialdemokraterna verkligen, det är ju någonting de vill satsa på. Men, men tyvärr så går når inte satsningarna fram.
0: Om vi, om vi börjar ner lite mer då vänta Jonas, eh, om, om du får frågan här, eh, de här reformerna som man faktiskt har påbörjat och, och där våra medlemmar faktiskt står beredda att leverera utbildningar, varför får man ingen, varför blir det ingen verkstad?
2: Nej men man börjar fastslå så här, liksom, den politiska ambitionen är ju inget fel på och i det tydligaste styrmedel de har, vilket är regleringsbrevet till myndigheten och arbetsförmedlingen i, i det här fallet, så står det tydligt att det ska öka avsevärt och, och, och på politiskt språk är det en väldigt tydlig signal
0: mm.
2: men då vi är vi nog inne i det här behovet av, av reformeringen av arbetsmiljön att det räcker inte bara med att köra matcha och rusta som liksom har fått kläskott för att vara reformeringen utan vi behöver ju få en myndighet som är fungerande och levererar deras uppdragsgivare ber dem att leverera. Mm. Och i slutändan det är vi faktiskt deras skatten finansierar att de ska leverera. Och Jag vågar sticka ut haken och säga att det är ett fruktansvärt misslyckande från Arbetsförmedlingens sida att inte kunna se till att det finns deltagare på arbetsmarknadsutbildning där vi vet att det behövs. Det är upphandlat och klart, behovsanalysen är gjord. Och sen får man se till att skruva så att det där funkar. För som det är idag så är det inte bara rätt tragiskt för våra medlemmar utan för de individer som står långt från arbetsmarknaden och vill komma in så får de ingen insats.
0: Jonas, du och jag pratade ju med Maria Mindhammar här i podden för ett par avsnitt sedan. Det känns ju som alla är överens om att just, just insatserna för inte minst långtidsarbetslösa måste bli fler, fler och bättre på olika sätt. Men då, då kommer jag återigen tillbaka till frågan varför blir det ingen verkstad därför att alla verkar ju ändå vara överens.
2: Nej, men samma vara hård så är det ju uppenbart så att arbetsmiljön inte klarar av sitt uppdrag. Vi har ju föreslagit i, i, i rapporten från Almega det vi skissar på det att ja, men låt matchningsföretagen kunna lotsa deltagarna mot arbetsmarknadsutbildning för att underlätta för, för arbetsmedlen Och då är det tydligare med att myndighetsutövandet ska ligga kvar hos myndigheten. Men, men låt våra medlemmar göra jobbet och se till att rätt personer hamnar där. För det skyller man på idag att ja, det är fel personer. Mm. Får jag fylla på där? Mm. Så, jag har också läst en
1: analys som ett av våra medlemsföretag har tagit fram som visar att det är ju en oerhört omständlig process också för arbetsförmedlaren för att skicka en deltagare till arbetsmarknadsbildning. Det, det krävde tydligen så 26 knapptryck och många av de här, och 26 steg så att säga och, och många av stegen är helt ologiska. Så jag tror också att man måste fundera över, går det att förenkla de här processerna alltså för, för arbetsförmedlaren, att förenkla arbetsförmedlarens jobb Samtidigt så är det, är det någonting absurt att vi, vi har ju gått från att prata. Ja men det behövs en satsning för att, för att människor ska komma i jobb. De behöver, det är supermånga i det landet, de vill ha ett jobb. De behöver rustas för en utbildning och, då finns arbetsmarknadsbildningen. och det finns arbetsmarknadsutbildningen. Det har kommit pengar till det, det har kommit ett tydligt uppdrag från, från regeringen om att volymerna ska öka. Det blir ingen verksam. Nu, är vi, vi har pratat med alla, alla nivåer. Vi, med, med minister, vi har pratat med ministern, vi har pratat med statssekreteraren, vi har pratat med generaldirektören. Vi har pratat med eh, cheferna under generaldirektörerna, vi har, eh, cheferna under de cheferna. Och nu är vi nere i att vi börjar prata om hur många knapptryckningar är det egentligen? Hur kan vi förenkla liksom, arbetsförmedlingen på golvets jobb för att det verkar helt... Det är överbyråkratiserat och jättesvårt.
0: Mm.
1: Och det, det är någonting väldigt väldigt märkligt i den här processen. Hur, hur, vilken nivå att vi har oss för att få verkstad i, i den här frågan? Mm. Nu pratar vi jättemycket om det här. Vi kanske ska försöka ja. så här, zooma ur. Ja, vi, 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 vi hamnar ju ja.
0: faktiskt lätt i, i frågor kring arbetsförmedlingen. Men om vi, om vi zoomar ut lite och lyfter blicken igen då, eh, bra Fredrik, kring politik och... och Arbetsmarknadspolitiker. Så om vi hoppar istället och pratar lite omställningsstudiestöd Så där är ju ändå en, en reform som kommer igång nu ganska snart. Som jag uppfattar ändå att det finns en bred enighet i politiken att det här är en bra reform. Jonas, vad säger du? Vad är, vad är ditt intryck av vad politikerna har sagt?
2: Nej, men så känns det ju verkligen. Och det är ju alltid spännande att höra. Respekt att vi får höra i podden då, från, från vänster till höger att alla är överens om att det här är en bra satsning. Men med det lite olika take på det. Eh, nu kommer det ju viktigt, och det, och det lyfter ju minst två partier, att utsidan måste ju också finnas. Då, att, att det måste finnas utbildning kring omställningsstudiestödet. Det är ju nästan nöt att knäcka. Ja, men de här personerna ska ju också kunna utbilda sig. Eh, det räcker inte med att ha det finansierat så att man klarar av sin vardag om man inte har en utbildning att gå i. Och det blir nästa spännande puck tycker jag att följa. Ja, men hur väljer man inom politiken och den nya regeringen som tillträder att lösa just frågan? Mm.
0: Och där vi, om ett par veckor så kommer vi att ha en podd där Karina Lindfeldt från Svensk Näringsliv och Karin Söder från TSL pratar och förklarar lite mer kring omställningsstudiestödet. Och utan att föregripa den intressanta diskussionen så pekar ju de också på flexibiliteten i utbildningsanordnarens utbud och kunna tillmötesgå de behov som kan finnas här. Och vad säger vi om det, Fredrik? Upplever du att vi har en utbildningsbransch som är redo att ta hand om det här omställningsstudiestödet när det drar igång?
1: Det tror jag, definitivt. Och jag märker ju det redan nu hur många det är som ringer och vill prata om det har frågor kring hur det kommer bli- så att det finns ju verkligen en, en beredskap i branschen. Och vi märker ju det också. Vi Som Jonas är inne på, det måste ju finnas ett utbud. Vi behöver expandera i yrkeshögskolan. Och där vet vi också, det ju, när man frågar Thomas Persson så säger han så. Ja, men det, de hade kunnat godkänna kanske dubbelt så många uh, utbildningar. Thomas Persson säger att ungefär uh, hälften av de uh, utbildningar som idag fick avslag hade kunnat godkännas. Mm. För att de höll tillräckligt hög kvalitet. Så det finns ju en enorm potential att, att expandera vi är, De är beredda. Och jag har pratat med alla våra eh, business-to-business-företag. Eh, eh, de är ju också redo. Så att det är, jag, jag tror branschen står redo. Utan det är ju, vi får väl bara hoppas att... Det är en ganska snårig process det här. Det är många steg för att en individ ska komma ut i omställnings, uh, en omställningsutbildning. Uh, det, det ska godkännas av en omställningsorganisation, det ska godkännas av CSN när man ska komma in på utbildning. Så jag, vill hoppas, jag tror inte att det, det är utbildningsbranschen som är problemet utan det är snarare en snårig process och många, många mm. kockar ska vara inne i den där
0: mm.
2: toppen. Jag tror vi alla behöver vara ödmjuka också för att det är en ganska stor reform. Och det tar ofta tid mm. innan det sätter sig. Mm. Att tro att det från den första eh, oktober i år, allt är på plats och ska funka. Så är det där. men det behövs nog en tid och, och där man skruvar också lite och ser ja, men vad det som verkligen funkar. Mm. Och precis som Fredrik säger, den här processen, hur kan man göra den så smidig som möjligt för mm. individen? För här är ju verkligen individen i fokus. Mm. Och då är det viktigt att systemen stöttar individen och att det inte blir... Tvärtom att systemet slukar individerna. Mm.
0: En fråga som våra politiker inte var så överens om, det var ju den här idén om ett kompetensavdrag som bland annat vi på Almega har fört fram. Fredrik, skulle du bara kunna beskriva kort vad det här kompetensavdraget i Almegas version innebär?
1: Ja, men kortfattat går det ut på att företag ska kunna få dra av kostnaden för utbildning eh, mot, mot skatten de betalar in då. Och vi tänkte väl också att individer som köper utbildning också ska kunna göra den typen av avdrag med dem. Men det måste ju vara relevant utbildning för att säga. Det måste vara en vettig utbildning, mm. inte en ovettig
0: utbildning. Mm. Och, och Jonas, när du har lyssnat på vad politikerna har sagt mm. i podden här, vad, hur analyserar du deras take på kompetensavdraget? För det var ju både BU och BE.
2: Mm. Alltså, jag, någonstans blev det här den roligaste frågan. Där, det blir liksom minst, där man, liksom, man har lite författade meningar och koll på vad de eventuellt kommer att svara. Men, men det var ju, var ju för min del av fall väldigt roligt att höra Vänsterpartiet som tyckte att det var en ganska bra idé utifrån sitt perspektiv. Och det mm. tyckte jag var väldigt spännande. Mm. Eh, men även att höra att, att flera av andra partierna är beredda att titta på det. Att man, mm. ja, men, man tycker ändå att det är ganska bra. Liberalerna har ju haft idéer med... Med kompetenskortet och så vidare. Och så ja, kan de tänka att titta vidare på. Och, att, ja, men det var nog den fråga som jag tyckte på sätt och vis blev roligast att följa. Mm. Just av den anledningen. Att där märkte man att ja, men här kom det nog igång en tankeprocess också.
0: Man, man skulle ju kunna säga att, att oavsett hur det här utformas. Eller om det, man kan tänka sig ett kom kompetensavdrag eller inte i framtiden. Så olika sätt att faktiskt stimulera kompetensutvecklingen- i samhället är ju av intresse på olika sätt om man då skulle runda av lite analysen här och sammanfatta det Tanken, med tanke på då hur viktigt det är att kompetensförsörjningen i Sverige fortgår och faktiskt växlar upp och om vi då tänker tillbaka på det vi sa inledningsvis här hur valrörelsen faktiskt har sett ut vilka frågor som hamnat i fokus och vad man som politiker känner att man måste leverera på efter valet vad, vad tror ni det kommer innebära för framtiden efter valet vad kommer hända med arbetsmarknadspolitiken då? Finns det något utrymme eller kommer det att handla om att justera elpriser?
2: Jag hoppas att det kommer att handla om båda och. Jag tror att, att, nu är det så oerhört jämnt i opinionen. Och jag tror att, att det kommer att bli ett avgörande vilken regering som tillträder vilken väg man tar. Och är det något jag märkt här också är att frågorna som får fokus kan växlar väldigt fort har gjort de sista åren. Men jag hoppas att man inte glömmer bort arbetsmarknadspolitiken och innan vi liksom avrundar så vill jag också, jag är oerhört nöjd att höra att ett, i alla fall något som jag var som nämnde att man kan tänka sig att titta på att man kan få insats i tidigare som arbetssökande mm. inom arbetsmarknadspolitiken Det tror jag är en oerhört viktig del av, av, av den reformering vi har framför oss för jag är övertygad om att vi har en reformering framför oss fortfarande Sen gäller att den blir till på rätt sätt.
0: Mm. Fredrik, vad tror
1: du? Nej, jag, jag håller med Jonas. Jag tror ju att arbetsmarknadspolitiken alltid kommer ligga i fokus, så att säga, för att det är en så avgörande fråga för liksom, statsfinanserna att människor kommer ut i jobb och inte eh, är passiva liksom, bidragstagare. Och därför så kommer det komma krav på reformer. Det kommer komma krav på jag tror inte att den, den här stora reformen som vi har genomlevt som kanske egentligen inte blev en jättestor reform när vi tittar tillbaka på det, tror jag. Men att det kommer krävas förändring i, i arbetsmedlingens arbetssätt att det kommer krävas nya insatser och så vidare för att få människor i jobb. Det, det är jag helt övertygande om att det kommer komma sådana förslag också framöver. Mm. Och då får ju vi vara på tårna och se till att vi ger medlemsföretagen de bästa förutsättningarna att, att, att förstå och ligga före i den processen. Mm.
0: Jag Jonas och Fredrik, tack för att jo. ni tog er tid med era kloka tankar. Jo, tack, Johan. Nu glömmer ni inte att gå och rösta på söndag, eller hur? Jag har redan röstat idag. Strålande.